0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不上。Hello，
0: 很久很久没有录制播客了
1: ，好久了吧
0: ？很久了，大概有两个月了。哎、
1: 呃，一个多月，一个一个半月。
0: 一个半月没有发，但是应该有两个月没有录了，这代表着什么？听友们，就代表着我们两个月都没有讲话了，对不对？因为众所周知，我们只有在录播客的时候才讲话，因为我们就想要把最好的留给播客，对吧？两个月了，嗯嗯，为什么会这次会这么久没有录播客呢
1: ？你说吧
0: ，因为。是录的这个读书会
1: ，不是啊，有其实好走好，我我早就看完了，<笑>的确早就看完了，至少不是现在，我我大概一个月前可能就看完了。好吧，对啊，中间发生了很多事情，
0: 发生了一些
1: ，要不要讲一讲？波
0: 澜，波折，算了，不不不赘述了。<笑>好，还有出去玩啊，<那>什么事情也对。我们还是要 prioritize， 我们还有出去玩这件事情，对吧？录播课跟出去玩相比，根本就是没得比，对吧？<笑>那我这边的开场寒暄，我还写了另外的一个东西。<笑>乔老师，加油坚持是什么、嗯？加油坚持是希望当时写的时候，大家正在那种隔离中，我我就想让大家那种。你说上海的？人，对对对，当然现在好像也还是在隔离了。<笑>对，但是我还想让那个乔老师向大家 update 一下，乔老师正在追的这个呵呵《乘风破浪的姐姐》没有入选的一个选手张文婷的现状。你这最近两个月的缺席，张文婷有没有一些什么新的动向，或者说是一些新的成就，可以跟大家报备一下？我
1: 我我在那个播客里面谈过这<咳>这件事情吗
0: ？你没有谈，但是我已经，我我我已经就是。泄露了说你正在追星的那个明星是，呃，唱《莉迪亚》的那一位。哦
1: ，是上一期节目说的是吧？对呀、啊，有什么好关心
0: ？他的那个，<笑>他的那个成就你也不 update 一下？最近啊，提名了金曲奖，是不是？对<后>他提
1: 名了四项金曲奖。嗯哼，<人>嗯，没有就大家去听一听，我觉得很好听的歌。嗯，嗯是就是他的新
0: 专辑的名字叫什么？你来说。
1: 我一下记不起来，是，呃，是飞张文婷嗯，在云彩上叽叽喳喳跳舞，叽叽喳喳。哎，对了，对，是，对了，对
0: 。嗯，你希不希望他下一季被邀请去《乘风破浪的姐姐呢》呢、嗯？没有，我觉得他
1: 肯定是收到过这种邀请。Are you sure？ Yeah, 肯定， Instagram
0: 两万多人。<笑>
1: 他肯定稍
0: 微有一点点可疑哦
1: ，没有他他这个怎么说？你你我们要讲他嘛，现在要讲他嘛
0: 。w h y not？、嗯
1: 、他之前是飞儿乐队的主唱呀，飞儿乐队肯定是家喻户晓的一个乐队啊、嗯。嗯，但是他最近单飞了嘛，算是嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，个人作为一个独立的不是独立，作为一个单独的歌手来说的话，可能他还是不是特别为人所所知哦。但是怎么说呢？他飞儿乐队里面，对，那些经历他还是大家还是很很熟的，那些歌啊什么的、嗯，嗯、他肯定被邀请过了，只不过、哎
0: 、你太自信了，我觉得
1: 绝对没有。<笑>然后他
0: 他不他不愿意去
1: ，肯定是因为各种各样原因吧、哦，档期啊或者是什么之类的
0: 、哦。档期我觉得不是问题，因为我感觉他档期应该很空<笑>，就是
1: 哎呀，我反正他肯定有他原因吧，不去嘛、嗯。嗯，但我觉得不去也无所谓。<笑>我觉得，我就说实话，怎么说呢？能够还能够静下心来去做音乐的歌手真的不多了。<哇>说实话、嗯、真不多了。嗯，他最近也出了一张专辑，我刚刚说了，所以大家还去听一听。嗯、
0: 好的。嗯
1: ，我觉得还是不错的一张专辑
0: 。好的，好的。嗯,嗯，今天我们是读书会的内容，对不对？对那要不你先来给大家公布一下下期我们读书会的。题目是什么？书目是什么？我早就想看了，这个这个，不，你可以看一下。作者的这个宣传期已经都过了
1: ，你,啊、你为什么不看呢？看呢
0: 我看了以后，我又看得太早，然后我又后面我又不记得了，嗯、我,又得了我又要重新看，嗯、就是这种无用功
1: 啊。嗯，你
0: 来给大家宣布、呃
1: ，这一期我们是要呃分享我们读的上一不是这一期，<笑>就这一期节目我们要分享的这本书叫。张医生与王医生嘛嗯，嗯，那么我们下一期节目要读的书是傅真的新书，也是他的第一本小说，现在已经不是很新了。他第一本小说、嗯，长篇小说，长篇小说叫《斑马》。嗯，你<以>期待
0: 吗？嗯，我
1: 其实还好，<笑>期待吧，我算是有一点点期待。大家
0: 不用听张文婷的新、嗯、新专辑了，好吗？无<笑>所谓，听不听
1: 也不影响我听，对不对？嗯嗯、你们想听就听，不想听。你们想看这书也看，对吧？不想看也就不看了，这本来就是个人自由。我是有一点点期待了，因为我是、嗯、期待嘛，
0: 就期待，还一点点期待。
1: 对，没有说很期待的那种，哦、嗯，因为我是关注过一阵子复震的，哦，但是后来说实话，最近我不怎么关注了。嗯嗯，嗯好吧。那我们要不就直接进入到今天的这个主题？行吧。张医生有王医生。唉。
0: 哇天哪，我这个叹气有点太长了，有了声波压压、哦、嗯,嗯，张医生，张医生与王医生，当初
1: 为什么会选这本书，大记得吗
0: ？我记得的呀，因为我们之前选了那个那个出版社出的另外一本书《下沉年代》，这个也是那个出版社。没有读完嘛？吗哦，新经典出的嘛。也是新经典出的。对啊，我们就说要给那个新经典再补一本。<笑>就是大概落后了人家的宣传窗口一年一年多吧，<笑>然后我们在这边就是没有了、啊。我觉
1: 得我觉得书没有什么，当然新书出来肯定有一段时间是宣传窗口了，嗯、但是我觉得书没有过时，这么一说的。嗯、说好吧，你可以一直读的。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，那我先来给大家介绍一下这个《张医生和王医生》是怎样的一本书吧。嗯，我不知道有多少听友跟我们一起看过了啊。反正他这本书书如其名，他讲的就是张医生和王医生的故事。嗯，张医生和王医生又是谁呢？他们是生活在沈阳的两个医生，他们应该出生于七十年代吧。
1: 应该是五十多岁，现在
0: ，嗯，对，现在五十多岁。然后他们两个，就是以这个书中的这句话说，他就说是以这两位医生半生的经历为线索，呈现了沈阳过去四十年令人叹息和沉默的民间社会史。所以他们两个医生属于同一代吧，同一代人，而且也是跟这个其中的一个作者伊显峰应该是同学，所以这也就是他为什么会呃。初中、初中还是高中同学啊、哦？我不知道具体是什么呢，嗯、反正他们就是一代人吧。然后怎么说呢？他们生活生活于二零二十世纪七十年代的这,这一代人，其实差不多是我们父母的这一代吧，可是比比我们的父母稍微小一点。可能我们听友有,有年龄比较小的，<对>可能父母、就是、现在上大学了。对对对，七十年代的人，怎么说？这个二十世纪七十年代也是一个很有意思的一个时期，对吧？就是按照书里面的那个话说，他是说。呃，他们这一代人是流动性最强、人生积极、机遇完好，并且能够通过自身努力完成阶层转换的一代人。就是他们是怎么说？是吃到时代红利的一个人一一代人吧？对
1: ，当然你要说呃，再往前推一点，六、呃、十年代也也能吃到，也能吃到，是但是他们是没有经历什么呃运动啊，或者说那种
0: 哦，是的，是的，那
1: 种那种呃社会的动荡之类的，对对对对对他们等于说直接就是<咳>呃改革开放啊、哦，不是改革开放，应该是文革结束了嘛，
0: 嗯、对吧？对。然后呢？但是他又说，但与此同时，这一代人还经历了旧企业衰落、社会剧烈转型、传统人际关系和社会关系的瓦解与再造，所以这是这一代人比较有特殊特殊性的一些方面吧。嗯、然后，总之就是围绕着这两个医生来讲一讲他们两个各自的这个嗯故事。其实他们两个都是成功的，呃，进行了所谓的阶层跃升的一个。个例吧，对吧？所以他这个作者就觉得他们的事迹很有意思，就想要通过他们的事迹，以个人的事迹折射当时沈阳这个社会的这个变化。他起起码他是这样想的嘛，他是想要去这样做。嗯嗯嗯、然后这本书的作者有两个人，一个就是易显峰，另外一个是杨英。他们两个人也挺有意思，他们两个是那个，嗯，好奇心日报和小鸟文学的创始人。我不知道你知不是知道好奇心日报
1: ，我听说过，但是我我好像没有找对啊，
0: 就是现在已经被、呃、
1: 嗯,
0: 嗯被那个禁了吧？然后现在他们又重新做了那个小鸟文学，然后李金瑞好像也是参与其中的，嗯、反正就是一个对小鸟文学
1: ，啊、不是也有那个他们的好朋友李海鹏参与其中嘛？嗯 oh, 然后李海鹏也是。<笑>给这篇不是给这本书写
0: 序的嗯，嗯，还经常被引用的一位一位人。嗯嗯、然后呢，这本书的结构我觉得挺复杂的，就是<笑>我不知道它的纸质版是不是看上去稍微明显一点，但因为我看的是电子版，所以就是它的结构，它一共有八个部分，嗯、<哼>然后它每一个部分呢又有不同的章节，然后就是。呃，有不同的小标题，然后每一部分的结尾它还有一个番外篇，就是这个结构是有点复杂，但是它其实只是在讲这两个医生的故事了。然后它番外篇里面一般是在讲这两个医生家庭里面其他的人的故事，比如说他姐姐或者他妈妈，或者说他兄弟姐妹啊，或者那种的故事，对吧？然后呢，呃，它的八个部分我来给大家朗读一下哦。第一部分叫做二十世纪。第二部分叫张医生与王医生之一，第三部分叫工人阶级子弟的成长，第四部分叫家庭，第五部分叫张医生与王医生之二，第六部分叫社会人，第七部分叫张医生与王医生之三，第八部分叫知识、尊严和自我。就是怎么说，我们到时候可以聊一聊这个这个结构吧。反正在我看来，我是不是那么喜欢？这样的一个就是打碎了，嗯，哎，我不知道了，可能每个人都有自己的偏好吧。
1: 我觉得他是有点混乱
0: ，嗯，稍微有点乱啊。尤其是你有的时候看到第一部分，有然后又哎第几节，或者说是就是有点，嗯就是
1: 。而且这也是我看完这本书的一个感受，嗯、就是我不知道他的他他似乎就是有这些很小的那种主题在讨论一些小的话题在那边，嗯、但是整本书你要说。他它,它有一个贯穿始终的一个主题嘛？当然，他有一个贯穿始终的人物了。嗯，张医生和王医生，或者说以他们为代表的这个家庭。嗯，但是你要说一个大的主题，我好像没有看到。我我我是觉得有点混
0: 了。嗯，嗯好吧，那我们先聊一聊我们。你说我们先聊不喜欢的，还是先聊比较喜欢的部分
1: ？喜欢的嘛
0: ？好吧，那我也不是说喜欢，就是印象深刻的部分嘛。嗯。好吧。那那我先说，你有没有
1: ？我有。我先说一个比较总体一点的。好，你说吧。就是我比较喜欢的这本书的，呃，一个点是它里面讲的那些人物吧。嗯。各种各样的人物，嗯，包括他们两个主人公以及他们
0: 。两个是什么意思
1: ？他们主人公。那个家庭里面的其他人物，比如说他们的母亲、哦、他们的父亲，嗯，还有他的兄弟姐妹啊，或者什么。我比较喜欢的是他们的故事
0: 。你不喜欢主人公的故事？没有，就是所有人，哦、所有人所有
1: 这些故事哦、啊，他们的经历，他们他们的那些描述啊，他们那些叙述等等，我比较喜欢这个东西。哦、嗯，那我可以这边再就相应的说一下不喜欢的一点，嗯、就是、嗯，我不太喜欢那些非常非常多的那些。分析哦、oh. 啊，那些引用，
0: 对、mm. 那
1: 些理论的引用，我觉得那个有点。Mm. 我不是特别喜欢读那些东西，说实话。当大待会儿可以具体聊聊。嗯
0: ，这个跟我的想法也有点像，我也很不喜欢他这本书里面大段大段的引用，就是他会引用，就是好好长一段，就是而且他引用都是那么几本书，就是特别喜欢学做工这本书，是吧？就是工人子弟的这种阶级阶阶阶级方面的这种故事，就是。我觉得引用的太多了，太长了。就是你，包括你写论文的时候，老师也跟你说，你不能一下子引用这个 direct quote 引用这么长，要不然你这个就是相当于偷懒，就是别人<对>、啊、别人在替你说话，你不是在说自己的这个论点。对、啊、那
1: 你直接就让我们去看他的书就好了，我,我为什么还要读你的书？这是一点。嗯。那既然谈到这个，我就说一说。你说吧。<笑>第二点，你明明显发现那个。引用了它是外文翻译过来的嘛？ Oh. 它在那个文字的感觉上面，明显就是两种不同的文字。Oh. 一种就是翻译强、oh. 另外一种就是你比较正常的那种中文的书写。Oh. 你大段大段的引用的话，有时候甚至我都有我当然呃在那里面标注了几段了，有的时候我都读不清楚。Oh. 就是它翻译强太重了，在读的感觉上面就感觉是两,两种完全不同的文字风格在那边。Oh. 嗯嗯嗯这也是一点，还有一点就是我不喜欢这样子的写作
0: 。哦呦
1: ，啊、
0: 嗯！你先跟新经点的编辑你先道歉。哦
1: 、我我我我不喜欢这样，我就是,这,
0: 是这样的写作是怎样的写作？嗯
1: 、就是说我我这边有一个什么观点，然后我我、哦、我到我到所谓的理论库里面找一个别的人的拿过来引用一下，哦、然后证明一下我这种观点。哦，这这个是我觉得是，嗯。这边再说一个我的感觉吧，<说>就是他自己也在书的后记里面说到了，他说他这本书是一个四不像的一个作品
0: 哦，哦，这也是
1: 我对这本书的一个整体感受，哦、就四不像，它到底是一个什么作品？<笑>它里面有那些描述技术类的，也有这种比较理论的，还有自己的一些分析，嗯，就是很杂糅，很就整体风格就不清楚的。嗯，你要说为什么我不喜欢刚刚那种。呃，直接理论的那种引用，你这算是一种学术写作吗？好像也不是很严谨的、嗯、这种学术写。嗯、你学术写作，你你要引用理论的话，你肯定要做一个 literature review 吧，嗯、对吧？嗯、你这样子随手拿一个理论过来用，这是
0: 对，其实是没有任何没有任何
1: 说服力的，没错，<吧>也
0: 是比较不好的一种学术写作。对
1: 对、啊、然后那那你是在那边，嗯、所以我我不知道你是在那边写。就就单写这个事情嘛，然后做做一个所谓的非虚构的那种写作嘛，好像也也不是因为里面你有大段的这种分析和、嗯、和理论在当中，嗯嗯嗯、所以啊、哦，我不知道了
0: 。我觉得这本书读上去特别像一篇长篇的人物报道，就是我觉得他如果能够把这个做成一个人物报道的话，应该是挺好看的。<对>但是他把它称成了一本书，而且。嗯，他就是就像我刚才说的，他是把两个人的那种故事，相当于是打碎了，就在那边分成很多个那种按照嗯、呃、不同的主题啊，或者说什么来分成了八个那个部分去讲，我就觉得稍微有一点太碎了。就是你读完以后，而且而且他这个张医生和王医生其实是一个化名，就是一个人是张医生，一个人是王，他们其实不是真名，就是他们这个张和王。我我最后看下来，我搞不清谁是张医生，谁是王医生，就是没有一个非常非常明显的一个故事，对吧？就就感觉他们两个好像是混在一起的一个人。这是
1: 我对于这个他们的就是呃选择的这个写作对象嗯的一个提问，太像了是吧？就是说你为什么选这两个医生？哦，很明显我们可以知道这是他两个同学，嗯他比较熟的两个同学，然后。他好像跟他们认识比较多一点，对吧？嗯、然后好像就诶，脑子一拍，我们就来写这两个医生吧。嗯、但是，那为什么不写三个医生呢？嗯。为什么写两个医生？那为什么不写一个医生呢？而且你选的这两个医生，正如你所说，嗯、其实是很相似、很类似的。
0: 挺像。的，对
1: 他们身上很多故事都是很像的。
0: 嗯
1: 。那为什么只只选两个呢？为什么不直接选一个就可以了呢？嗯、为什么你不去再找一个跟他们？经验各方面其实有很大差距的这个人，嗯，来做一个对比，嗯，对吧？然后这个是很奇怪的一点，我觉得，啊，如如果再回到前面的那个关于如何去写作这方面上面的话，你要做一个非常详细的、详尽的一个准确的一个比较客观、比较严谨的对于说，呃，这个生活从从七十年代出生的这一代人，他们。所经历的这个社会的跃迁，你如果要做一个一个一个比较综合性的、比较严谨的这么一个写作的话，嗯，我觉得你应该去采访很多人的，嗯，而不仅仅只是采访这两个医生，嗯，你可能要采访很多人。当然，我要说一点了，你是不是觉得这个话题本身就很大呢？是的，是吧？嗯，你要做这么大的一个话题，<笑>你要把整个话题全部写下来，你要去采访多少人？嗯，对吧？这也是一个问题。所以我觉得。但是他自己也说了，他在说一部一个四不像的作品的时候，他说这算是我们开始练起来，但愿以后能有提高。嗯
0: ，
1: 这也是我的一个感受，就是他在我看来像是一个一个 draft 哦，
0: 嗯哇，真的
1: 是一个 draft。我觉得你
0: 好毒舌哦，我觉
1: 得我觉得他<笑>他有很多可以值得打磨或者是哇、嗯。删减或者是
0: 想到、嗯、想到我如果去交了一篇论文，嗯、然后这种。中稿，然后就校对好了，然后我的老师跟我说 ：“This is a draft.”、嗯、Oh my god！ 没有
1: ，我觉得他自己心里也清楚了，他自己都
0: 说了嘛， oh,
1: 所以我不知道，我我可能还能说一些更<笑>在你看,看来毒舌的话，我就不说了
0: 。<笑>我的妈呀！以后以后没有编剧会、嗯、编辑会给我们计数了，
1: 反正也记不到
0: 。<笑>嗯，那那我还是想要着补一下的啊，就是我我是觉得呃，还是有一些比较。嗯，比较有意思的点，我觉得我们可以聊一聊，嗯，对吧？就是我这边列了有四点还是几点啊？四三点，三点，三点，三点。首先呢，这一点其实就是这本书的一个主题，就是关于社会这件事情。嗯，就是社会这件事情，就是我不知道大家清不清楚这个概念。我一说社会，你是一个很社会的人。我不知道这可能是北方的一个一个用语吧，就是、说你是个社会人，对吧？就是你好像很。嗯、呃，怎么说呢？很老油，然后很在很在对会来世，在这个官僚体系或者说在这个系统里面是如鱼得水的这样的一个呃这这样的一个状态吧。所以我，我我觉得第一位呃就是第一个我想聊的就是关于这个社会这个事情，因为这个张医生和王医生他两个人其实都不是一个非常社会的人，就是他们是社会人 wanna be， <笑>就是他们是非常想要成为这种。很社会的人，但他们最终觉得自己不是这么社会的一个人，对吧？因为他们两个毕竟。从小就是那种读书读得很好要不然他也不会能够上到那么好的医学院，对吧？最后成为医生，所以他们从小就有点是那种书呆子的那种形象，所以他们从小也会被人批评说、嗯、你这个人不够社会，或者说是不够会来事儿，对吧？嗯、而且我有可能在北方的社会，尤其是在东北的社会，这种人情世故，他可能是占更大的比重，就是说。嗯，你你在这个里面混，你要会来事儿，对吧？但同时你又不能说太会来事儿，你变成那种搞那种黑道的，或者说是搞那种帮派的那种混混、嗯、也不行。就是你要在这个会来事儿中间，你要取得这样微妙的一个平衡，对吧？会做人。对啊，会做人，会来事儿。我就觉得这个挺有意思的。然后你如果说一个比较典型的这个书里面写的这个事件的话，就是这个王平医生的这个保送事件。就是我不知道你还记不记得，他本来是可以中考可以保送到某一个高中，结果到最后三号里面就有人做了手脚，然后他就是被告知说，哎，你这个保送的名额占掉了，没有了，所以他要重新自己。考试，但他由于他成绩很好，他最后还是取得了一个很好的成绩。但是大概从一个非常小的一个年纪开始，他就是觉得说，他不是在这个呃系统里面特别如鱼得水，或者说他不是那种会来事儿的、够社会的那种那种人，是不是
1: ？对他里面还提到了一个，就是我不知道是王医生还是张医生，他妈妈，嗯，当年报考高考那个志愿的时候，嗯。说好像从那边得到了什么消息，然后应该是王医生他妈妈吧，嗯，然后他们就顺利的报上什么医学院，嗯、因为医学院里面好像也有各种各样的
0: ，哦，对，不同的那种班呃,呃，就不同的那种
1: ，呃，学制吧，分类，对对对，有什么本硕博啊、哦、之类的，对对
0: 对
1: ，然后他妈不知道从哪听到了什么消息，有什么高人的指点，嗯、然后等等就是。反正算是走对了一步棋吧，那个对他以后的人生有一个积极的影响，什么之类的嗯。嗯
0: ，对。然后他在这边又说说，呃，我特意把这三个都列出来，是因为他们指向一个事实：那时可是一个稀缺社会，在稀缺社会里，合理利用资源、合理占有资源，这是王道，这叫吃得开。如果资源相对丰富，不那么稀缺，那么吃亏是福，可能还上得了台面。而如果资源稀缺，尤其是稀缺到只有零和博弈，那吃得开的人的生存能力就远大于对照组。我觉得，我不知道你从小是怎样的一个成长的一个环境和一个状态啊。但是我，我我假设，不是或或者说我怀疑，我们两个应该是差不多的。我们从小长大，肯定也是被批评过，说你不够社会的这种人，对不对？就是这个这个事情，是我非常熟悉的一种论调，就是嗯。尤其是你小的时候，你其实能够做的事情也并不多，但是我就经常被我的长辈或者我的家长就说我不会做人啊，或者说是，呃，就是其实意思就是这个不够不不够老油不够圆滑，对吧？就是我这个也是我生活在这个中国社会里面的一个很大的一个负担，很大的一个思想负担。我就觉得说，啊，我好像不仅仅是要把自己的事情要做好，我还要再想说我应该怎样去。把自己就是 present， 就是让让领导或者说是让让占有资源的人，他能够看到我的付出，然后说是甚至说是通过一种其他的一种方式，能够获取到我想要的东西或者说什么。反正这个也是我长久以来的一个苦恼，因为我就不是特别会会这种。社社会人的这种这种感觉，所以我觉得读到这边的时候还、啊就是、还挺，当然我的学习成绩也不是说那么好了，我也不是那种书呆子，但是我也不够社会，可能这个就是我感到痛苦的原因吧。反正读到这边的时候，我觉得还挺挺有意思的
1: 。对啊，就是社会上有这么一套游戏规则嘛。嗯、对啊，你如果说遵守它的话，你可能会吃得很开。嗯，如果说你不遵守它的话，可能也不会，你你也不会说因此而什么怎么样吧。但是可能就很多方面就没有那些便利啊，或者资源或者什么之类的。那、嗯、怎么说呢？就是我个人对于这些是有点厌恶的了。嗯,嗯，所以我读这些东西的时候也是没有太大感受的
0: 。真的？因
1: 为怎么说呢，我根本就不想去了解这些东西，<笑>是不是啊？我因为比较厌恶嘛，所以这些东西那种。包括下面要讲的什么男子气概啊<笑>这类东西，我也不是特别感兴趣。嗯，<笑>所以我，我，怎么说呢？然后作者又喜欢在这边，很喜欢分析这些东西，哦、然后把它理出个一二三啊、哦、那种，就是，所以我我读这些东西的时候，说实话我是读的比较痛苦的。哦，嗯，我是不喜欢这些东西的。嗯、但是正如我所说，我比较那那
0: 就是你是一个，就是觉得自己就是。退出这场游戏的这个人不像我，我是那种就是很痛苦，就是我又想要参与，但是我又无法参与进去，你知道吗？我又渴望成为一个社会人，但是我又知道我的可能真的不能够成为一个社会人，所以你不像你，你就是直接就是那种退出，或者说是那种，对吧
1: ？没有了，就是也不是说退出，你不可能完全或者彻底退出了。嗯、怎么说呢？就是对这个不是特别在意吧？哦，嗯，那对。所以我，我我其实说实话，我个人比较感兴趣的是后面一些他讲的那些个人的故事。哦， oh. 嗯，我我其实觉得，如果说要是我的话，我就跟你之前所说的，我会深挖这些人的故事。哦，呃，我会就是<笑>就仅仅去讲这些人的故事， oh. 我会带很少的分析和那些理论在里面。Oh. 我觉得里面有些人的故事是很有意思的。Oh. 嗯。呃，但是但是我不知道为什么作者没有很深挖进去。嗯、我我觉得里面可能有一部分原因在于什么，他们还是熟人
0: 。哦，对，呃、不好意思，
1: 很多问题他他都可能不太好意思去问啊，嗯、或者什么之类。你比如说，呃，里面有一个人物是叫张小刚，他妹妹，叫张什么慧，嗯嗯嗯、对吧？他其实是一个很有意思的人物，嗯，而且他是跟他的。哥哥是不一样的一张、呃。张慧娟哦，张慧娟，嗯，他是跟他这我
0: 后面也要写，也有写、呃
1: 。他是跟他俩哥哥完全不一样的一个人、嗯，没错。呃，他不算是，他不是那种一直在体制下面一直走下去的那种人。他最他选择跳出来，嗯、然后出去一个人闯荡，嗯、他移民到加拿大去了。嗯、但是我觉得，嗯、呃，讲了一些他的故事吧。没有讲讲的很多，嗯，呃，比如说他为什么，他当然说了为什么选择去加拿大，嗯、他说好像是当时好多人都都都选择出去闯一闯，还是什么之类的，嗯、他对他自己当时在那个单位里面的生活也有所厌倦嘛，嗯、然后他就决定，嗯、但是我觉得还是有更多可挖的那些东
0: 西。你为什么不跟大家分享一下整本书你最喜欢的部分？哦，八卦的部分对，当然里面还
1: 有一个很大的八卦，对的。那个作者好像也是因为不太好意思问，也就没有问下
0: 去
1: 。呃，那个长八
0: 卦天后乔老师简直是，这个这个是很
1: 有意思的一点呀，我觉得里面能够说明很多问题在里面呢。嗯
0: ，什么八卦？你跟大家说一下。就是
1: 张医生他的妻子其实是跟他两地分居的，而且不是说
0: 国恋，对
1: ，是他老婆是在美国生活的。嗯。这是一个很大的一个。
0: 难道张医生是 gay？
1: 对他，对于那些东西，呃，情情爱爱方面，好像也比较木讷，是不是？所以就
0: 是
1: 这里有很多遐想,想在里面。我觉得这些东西反而是很有意思的。比如说关于这一代人的情与爱，嗯，是吧？他们怎么看待爱情？他们怎么看待这些情感的东西？我觉得这个是可以好好的挖掘一下的。我觉得。我就觉得这些人都没有完全打开
0: 、嗯、从
1: 他这个访谈的内容来看的话，都没有完全打开，都是半遮半掩的，只能够讲一讲他们很明显的那些故事，对，很表很表面的那些，很表层。所以他这篇呃这本书讲的都是那些比较宏大的、比较社会方面的、比较结构方面的那些那些变化或者变迁。但是，说实话，跟感兴趣的是，呃，人内心，人,嗯、人内心的他<白>情感的一个转变，嗯、就是我不相信从七十年代到现在，他内心情感没有发生任何变化，嗯，嗯但是如何去去挖掘他也是一个啊、呃，不是一件容易的事情，嗯，嗯说实话，我知道可能像这个七十年代出生这一代人，他们如何去表达自己情感都不一定是。很容易的一件事情，你更不要说去总结这些人的这些情感了，没错，这这是更，但是是更有意思的一件事情，我觉得，因为说实话，他谈的这些东西啊，我还有一个感受啊，多多少少都谈过
0: 了，哦啊，
1: 像这些单位的，关于这些体制改革啊、下岗潮啊，然后这些社会人啊，这些这些话题，其实之前很多人都谈过了，多多少，他只不过。嗯，在此借用这两个人物，然后再把它综合起来，再再再怎么谈一遍，所以也没有什么特别新颖的那些东西吧。我读下来，反正，嗯、呃，但是，但是
0: 还是要讲，就是因为我已经写出来了，是来讲，对，所以这第一个部分就是社会人嘛，就是你怎么成为一个社会人这个故事。然后第二个方面，我觉得比较感兴趣的或者有意思的就是关于男子气概这一方面的。就男子气概，你不觉得你读到这一方，你读到这边的时候，你就觉得这个你眼前浮现出了很多你认识的中年男人吗？就是他们都是普遍有一种非常非常陈旧的关于性别的观念，就是男人应该是怎样怎样，女人应该是怎样怎样，对吧？这边没有影射我爸的意思哦，但是也来影射一下，就影射就影射了。就是他们，而且也是怎么说，非常恐同的呵呵，就是觉得有有非常这个黑白分明的这种性别观念，也是非常比较落后和陈旧的这种性别观念啊。然后包括在这边，他们有讲到男子气概，男子气概也是跟那种社会人一样，有这种非常微妙的这个平衡，就是说他们又渴望成为一个有男子气概的人，但他们又不能成为那种真正的粗鲁的人，嗯、就是那种工人阶级的那种真正的那种所谓的呃这个引号里面的粗鲁，也是他们不想要的，但同时他们还想要保持身上有那种男子气概，对吧？
1: 但是怎么说呢？嗯，他这里面又说到，好像是像张医生、王医生这一类的读书人，嗯，有书卷气的这些人，又有那种娘娘腔的那种嫌疑在里面，是不是？对，就是跟那些。呃，产业工人那些在单位里面，在在工厂里面工作那些工人来比的话，好像是两面对、啊对啊
0: 。就是我，我这、就是我说的嘛，就是他们又想要有男子气概，但又不想要真正的成为那种所谓粗鲁的那种那种人。然后呢，所以他们就对于女性气质，就是有一种非常。微妙的一种感受，就是觉得娘娘腔肯定是不好的，但同时他们的母亲又是非常非常神圣的，就是母亲的这种母性或者说这种女性的这种气质，又是应该是又又是应该得到赞扬或者说是得到褒奖，但同时他们又不想。让自己被归类为另一种女性气质，对吧？他们不想要成为一个娘娘腔，因为他们本来已经是那种读书人了，所以在这个男子气概的这个竞争上面已经是比较落后了，对吧？所以我觉得这有一个挺有意思的就是，呃，王医生他有两个公式，我不知道你记不记得，就是王医生说娘娘腔是什么？娘娘腔等于坐办公室的男人，等于学文科的男人。等于政工男人，就是做政治工作的男人，等于玩人的，等于不是好人，就是没有一个自己的那种特长吧，不像他有这种医术啊，或者说他们他们他就是搞这种行政啊，搞这种人力资源啊，或者什么，就不是不是，呃，就是这这都等于是娘娘腔。然后他还有另外一个另外一个公式，也是跟娘娘腔有关，娘娘腔是。呃，等于职场资讯分析，就是你要是搞这种资讯分析的，等于心理工作；你如果是做别人的心理工作的，等于耍嘴皮子的工作，等于疑似营呃传销，等于不是好人。就是他又对于这种工作上面的这种男、嗯、男女的气质，又是有一个非常你怎么说
1: <些>刻板
0: 的一个印象。这
1: 些人啊，我觉得很有意思一点。我这边可以<咳>呃再引用一下。文章说，文中所所说的一段话，嗯，就是呃，李丽嘛，李丽就是王医生他妻子，嗯，他这边说，李丽把这种混杂着依恋和委屈的情感总结为中年婚姻的寻常状态，嗯，这份婚姻不知他自己是否意识到，至少在一半比例上帮助王平理解女人这种存在，哦
0: ，就是
1: 他们在感情生活上面其实也是。呃，还是用刚刚说那个词，就是有点有点木讷的，嗯、就是他们这个妻子好像都是，他们没有谈过多少恋爱，嗯，是的、呃，这些妻子也都是经人介绍，然后就顺理成章了，怎么就结婚生子啊？是的，是的然后接下来他说<咳>，另一半的贡献者是王平的母亲，这边就是说帮助王平理解女性，嗯，女人这种存在，嗯、一一半是他的妻子，一半是他母亲，嗯、王平认为母亲是完美的
0: ，嗯、坚韧的
1: 。哎朴素的任劳任怨，所以李丽作为后者也理当如此。二者叠加构成了王平在各种场合都会提到的一句话：“女人一辈子最大的意义是孩子。
0: ”哦 n 这种话的话，说实话
1: 放在。现在这个语境下面讲是有一些，你知道吗
0: ？这个就是我说的呀。他们又是同时又是觉得母亲是非常神圣的嘛，就是所以女人的最高的地位就是成为一个母亲嘛，对吧？对就是娘娘腔是值得鄙视的，但同时另外一种，你如果是那种奉献的那种自我，你是成为一名母亲的话，它又是一个特别神圣的一个地位嘛，对吧？这个就是为什么以前那个他们在那边说说，如果你那种那种男的在。在就是抨击什么说你打拳啊，或者什么，你就要攻击他的母亲，因为他就会觉得说，你为什么骂我妈？就是他妈是不能够，就是他的母亲和他的女儿是神圣不可侵犯的，但是其他的社会上面的其他的女性都是没有什么，没有什么好心疼，或者说是不需要他去理解或者说同情的，对吧？就是。只有这两个人是很很很很神圣的，因为一个人是他的母亲奉献的角色，另外一个人是他的女儿，他觉得他好像是拥有他，或者说是他是他的一个私有的一个物品，嗯、所以他是也是神圣不可侵犯的。我觉得这是挺典型的一种，就是、挺典型的一种，一种就是比较落后的一种性别、就是、性的观念。我
1: 觉得很奇怪，就是他们这就跟我刚刚所引用的那一段，他们对于女女人，嗯，对吧？知道的有那么少，但却有那么多刻板印象在那边，<笑>有那么多偏见在那边，是不是就感觉就应该是这样子的？然后
0: 这种人现在其实也挺多的、哦，我感觉就是不一定是中年人的这种标配。其实现在有很多嗯男男男的，可能对女性也是这样的一个形象，他就觉得说。你如果不愿意成为一个母亲，或者说是不愿意履行所谓女性的职责的话，那你就是不值得我去喜欢的。而也是觉得，哎，反正就是差不多就是这个样子吧。
1: 你这边说母亲是神圣的，但女性气质又是可耻的。对
0: 啊，对就是这个。<是>那最后一点就是刚刚你说过的。
1: 对，对我这边还要补充一点，哦、补充，就是关于所谓的男性气概和女性气质这些、嗯、关于男女的这个话题。嗯。就我不知道你有没有这样子一种感受，我读下来的一个感觉就是这里面的男性角色，嗯，张医生也好，王医生也好，嗯，包括他们的父亲，嗯，就是你会觉得他们是那种，呃，沉默的那种状态，哦，他们的形象是那样的，就是很少画的，很很没有什么在家庭中的好像也没有什么权利啊，或者说那种话语权的那种感觉，反而是那些女性角色。他们是有很多话要讲的，嗯、然后在家里做决定的时候，也都是在那边做做决定的那些人，嗯、决策者或者决定者。嗯、我知道他这书里面提到了这一点，嗯、但是这个就是很很有意思。我觉得反而这些你要说，呃，社会对于女性到底是怎么一个一个态度的话，嗯你你又会好好一你一方面会觉得啊、哦，好像社会对于女性态度可能没有那么好，嗯，但另外一方面，他们在家庭当中又是行使着各种各样的权利啊，或者说，嗯，做决定、嗯、做决策的那个人，嗯、男性反而是显得比较卑微，或者是比较、嗯、啊，对比较失语的那种。
0: 我我对啊，我觉得这个就是很多男性觉得女权主义是 bullshit 的原因啊，哦、因为他们在这个家庭的小环境中，或者在亲密关系的小环境中，他们觉得说。我就是被我的女朋友控制的，或者说是我，我，我明明就没有那么多的话语权，或者是他是我们这个关系的一个掌控者，对吧？所以，而且还是我
1: 钱啊，什么都上交、啊。对啊，上
0: 交让就觉得你还在这边要什么女权主义？就是他们是有这样的一个混淆在的，我觉得就是他们没有看清楚。就社会上面的这种资源分配的不平等和这个小关系里面的一个微观的环境吧，我我不知道了。很多人我知道很肯定，很多男生都是这样想的，嗯，就是他又管我的钱，然后又那么厉害，或者说是又怎么，但是为什么他还在这边要求男女平等？这个难道不是已经女性已经比男性的地位要高很多了之类的？我觉得应该是很多人的这种困惑吧
1: 。对，反正这些。男性的形象其实还挺典型的，嗯、说实话，你通过你日常生活的观察的话，嗯、的确是好像男性在整个家庭当中，可能唯一能听到他们呃高谈阔论的时候，就是在谈论什么台海局势啊，嗯嗯嗯
0: 、中美关系，中美关
1: 系啊，这个时候说的比较多，嗯、其他时候啊，的确是。挺挺沉默的，嗯
0: 那我最后一个部分想说的就是乔老师刚刚说过的，就是这个呃张医生他们家就是女儿和儿子的一个区别，就是因为张医生他是有一个，这是姐姐还妹妹？哎，应该是他姐姐。哦，他姐姐叫二姐吧，我也
1: 不清楚，我具体不清楚
0: 。哦、张慧娟就是乔老师刚刚说了嘛，她嗯，她其实是出国了，在现在应该在加拿大生活，对吧？而且也是定居加拿大。然后呢，呃，她其实没有。特讲特别多关于张慧娟的一个故事，但是我是确实发现了一个，就是还挺不能说是非常普遍吧，但是也是比较普遍的一个观察了，就是，呃，张慧娟她说，呃，书里是这样写，她说张慧娟没有按她设计好的路径生活，考上实验中学后，从此调整了看世界的角度，心中所想已经不在张淑霞，就是她妈妈。视野之内，报志愿时与全家的冲突只是一次爆发。大三时退学风波，上班后一门心思想出国，原因只有一个，他想自己看世界。就是张医生，他家其实是有一个非常强势的一个母亲的，就是这个杨叔，嗯、叫什么杨淑霞，就他的母亲其实是很强势的，是控制欲很强的，就是想要给他的子女都是把控好他们的人生的啊、哦。对
1: ，当年<后>当年就是因为他哥。上了那个民航的那个学校，哦、对对对然后分配出来工作很好，嗯、然后就让这个张慧娟就给他呃定好了，说你也去这个民航系统吧，嗯、然后给他报了一个。但是张慧娟啊，又不太喜欢这个。当然，他也是念完了，然后出来也是在那个民航系统里面工作了一段时间，嗯、那个工作也是很不错的那种。但是，
0: 对对，反正他在书里面写，就是说他对于子女也是那种羞辱式的教育，然后也有。重男轻女，反正就是非常强势吧。然后呢，我想说的就是这个张慧娟和这个张医生张小刚之间的一个区别，因为张医生张小刚他是特别特别特别乖的一个男生，他就是从小他的二字真言就是听话，你知道吗？当然他最后也是 turn out 是一个很成功的，所谓世俗意义上面成功啊，你都是医生了，对吧？然后呢？呃、嗯，所以他就在这边写说，张小刚是杨淑霞最喜欢的孩子，从不添乱，从来都是想着如何帮家里省钱，从来没想过职业规划和未来。进军校和学医对于张小刚来说也没有什么意外，他只要听话就行，没有自己的想法。若干个小事听话之间就被做了选择，凑成一起形成一个不可改变的、不可逆的大事。然后他说，过了好久，张小刚才会意识到自己对“规划”这个词的陌生。他在从医路上走得非常顺利，这得益于他的聪明好学，也得益于他工作之后二十几年时间里医学领域的迅速发展和医疗事业的扩张。在这个巨大的红利期里，一个勤勉、聪明、有上进心的人，自然会得到一个相当不错的回报。就是他跟他的那个姐姐。张惠娟是很不一样的人，她姐姐就是一个很刺头、很叛逆的这样的一个形象，嗯、她就是要忤逆家里面的这个意愿，她就是要自己出去要看世界。但张小刚就不是，他就是按部就班，他就是该怎么做就怎么做，最后也成功了，对吧？但是就像这本这这个这个作者说的一样，他其实他的成功。其实是有很大的吃到了这个时代的这个红利嘛，医疗事业的这个发展啊，或者说什么，就是我就在想这里面有没有一个所谓的性别的一个因素？就是我我我觉得你如果是一个，嗯、呃，怎么说顺性别的一个异性恋的一个直男，你在一个父权制的社会里面，你真的就只要按部就班的你往下面做，就是你会得到一个很不错的一个回报的，就是你会觉得说啊。这些资源啊，或者说什么这些好处，就是向着你的呀，对吧？就像张小刚一样，为什么张慧娟她一定要出国呢？这也是我一个普遍的观察，就是如果女生如果出国了的话，她会更倾向于就不要回去嘛，就是或者因因因为你，嗯，对吧？你赶快 back me up 一下，就是我觉得这里面是有性别的因素的，就是你你你如果能够在国内。就非常顺风顺水的，就是吃到红利，就过上一个特别好的一个生活。你为什么想要去出国？就是你为什么还不想回来呢？对吧
1: ？对啊，就是我不知道，我我可能记得不太清楚，因为他对于张惠娟的情况也没有说得很清楚。嗯嗯，当年他为什么要出国？嗯，而且据我所知，他的。也是在出国之后才认识了她现在那个老公的啊、嗯呃，所以我不知道她当,当初的原因是什么。当然，她有，哈，当时是有一份比较稳定的工作吧。嗯嗯、呃，我觉得她不仅仅是，我觉得不不是应该不是说是为了出去赚更多的钱。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯这个我觉得不是她的理由。嗯，可能还是想追求所谓的自由吧。哦啊。呃无论是他想逃路逃离，比如说他母亲的那个掌控，嗯、对吧？嗯、可能他母亲对于他婚姻上面，就除了事业之外，他、嗯、在婚姻上面也有一些指指点点或者什么。我我我不知道，我也记得不太清楚，嗯、我是这方面的猜测吧。嗯、因为对啊，他他可能觉得没有什么可可失去的，如果出去了之后，嗯嗯、我也不知道、呃。这个张医生应该也是有出国的机会的，嗯、但他一直选择没有出国，嗯、他可能还是觉得。它里面也应该谈到了吧，就是说，意思就是说我这个，呃，医生的这些东西，可能到国外之后不是那么好使吧，嗯、可能在还是在国内能够比较好混下去或者什么之类的，嗯、反正。这里面应该有性别的原因在里面吧？如果说你在一个社会当中混得呃顺风顺水的，你为什么要去另外一个对吧？嗯，当然张医生也是一个感觉没有什么想法的，说说实话，是的，他就是一个按部就班的这么一个一个一个角色。嗯，呃，他我觉得也不会是主动去做出什么改变的。这也是我对于这里面这些人物的一个一个困惑，就是说他们。没有一些生存的危机嘛，就是存在的一些危机嘛，嗯、就是对于自己的生活有所怀疑，或者说有所动摇，嗯，然后想去换一种人生方式，或者是知道吗？就是会会提提这些问题嘛
0: 。我觉得应该他们很少会有这样的机会，因为他们的生活是很好的，就是很少会让他们有存在主义危机。因为你如果是一个嗯，所谓的社社会中的这种世俗的这种成功者的话，你你你可能会有危机，就是别人赚的钱比我多，或者怎样去赚更多的钱这种方面，但是它不会涉及到一个存在主义的，就是怀疑我现在的人生的这种方向，或者说我为什么生活在这边的这种危机，可能就是如何更好变得更社会，或者说是能够。获得更多资源，他们可能有这方面的担忧或者烦恼。可能
1: 是这、就是文科生的烦恼嘛，<笑>对的，
0: <笑><笑>对的。所以就是娘娘腔的人的烦恼，嗯、对啊娘娘、嗯，他们这种对吧
1: ？对。哎，里面我记得有一点，就是好像他们也说到读书这件事情，嗯、好像里面没有人读书的，除了那个李丽吧，嗯、就是王医生他、嗯、他那个老婆，但是他好像也发现读书没有什么意思的那种感觉，<笑>就是。的确，不读书的话，可能不读书就没有烦恼，没有烦恼。是的，嗯
0: ，读书会带来很多烦恼的
1: 。文科生的对，自寻烦恼。真的是，真
0: 的是，本来就可以好好过得挺好的，非要在这边想东想西。那你还有什么想说的吗？好像这期
1: 我觉得差不多吧。好吧，嗯，我觉得感兴趣的<咳>还是可以去看一下。嗯，我非常对。这书你也可以跳着看嘛，你想哪边看了不舒服，你就。就跳着看，然后那边想看了就多看一点。嗯
0: ，对，我想说，我我觉得这本书跟我马上要读的下一本书应该是截然相反的两两本书，一本是高屋建瓴的这种，另外一本可能是比较细腻的女性视角的一本书吧。所以还是希望大家跟我们一起读我们下一次读书会的书，好吧
1: ？对，我觉得对、嗯哎、这本书，对我前面要批评的也都批评过了，嗯嗯、所以我就不说了
0: ，好吧？嗯。那要不今天就这样
1: ？你这边最后一个问题，你说 So What 讲了两个阶层跃迁的故事，这什么意思
0: ？这个就是我的另外一个批评了。嗯、我是觉得，当然这个不能怪这本书没有讲 So What 的问题了，就是可能如果讲了就，就就就就出版不了了吧？嗯、我是觉得，对
1: 你就是怀疑它里面可能有一些东西是因为，比如说。呃，审查方面的原因，他不能写得太详细，啊、或者说……嗯，也
0: 也不是，我是觉得说他这个，嗯，他他如果想要通过个人反映社会的话，但他没有，他没有写到很多社会社会层面的对于个人的影响，或者说什么，就是这个房间里面大象好像没有说。就是，它是
1: 就是怎么说呢？它是一个很大的一个话题。
0: 对啊，就是、呃、就是
1: 你要你要把它写写透了，写清楚，了，不是一件容易的事
0: 我知道，或者说不太可能。我知道，就是你如果想要嗯，首先躲避审查的雷达，然后又又把这件事情写清楚了，确实不是一个很很很，如果你不去真正的反思这个社会不平等造成的原因啊，或者说是这个资源分配不均，它背后到底是什么原因？为什么会有？这样的这种嗯教育资源的不平等，或者说是整个全国社会资源的不平等，那肯定就发表不出来了，对不对？嗯、而且你可能也没有没有办法做做这样的调查，对吧？对所以这个也就是就是我的这个 so what 了。对
1: ，嗯，我想最后总结一下，就是我想试去试图、啊、去探讨一个问题，嗯，就是说，如果说他们这一代人，嗯，七十年代出生的这一代人，如果说是。呃，比较幸运的这么一代，就是收获了这些，呃，时代发展的红利，然后顺利完成这种阶层的这种跃迁呢、啊。嗯、如果说从这方面来讲，他们是呃获利的一代，他们是幸运的一代。嗯、那你有没有觉得他们从另外一个方面来讲
0: ，非常保守的一代，
1: 是比较失落的一代？就是我觉得他们，我当然这个是。是非常大言不惭的一个一个一个猜测啊，哦、或者说一个总结啊，就我觉得他们是在个人探索方面是比较失落的一代，嗯、就是他们似乎没有去很好的，你知道吗？因为像这里面的这些主人公，都是按部就班的，嗯、他们对于个人的兴趣、个人的志愿，嗯个人的理想各方面似乎没有去做什么探索，嗯、呃，就是什么是最好的，当下最好的，什么是最最最稳定的，最能够赚钱的，他们就从事这样的工作。嗯
0: ，那我要提出而，而
1: 且都是别人给你的这些指示，你说？嗯
0: 、那我要提出一个尖锐的问题了，嗯、那我们这一代人呢？我觉得越来越糟了呀，就是现在你觉得大家有变得更？嗯现在不是也是？
1: 当然，当然，每一代人当中，不是说整个这一代人就是这样子。嗯、哦，是的，是的、呃。里面肯定还是，比如说像那个张慧娟，嗯，这样子的人，嗯，他会去进行一个个人探索，嗯、对吧？当然，我想说的是，可能我们这个，呃，这一代人，嗯，比我们更年轻的这一代人，嗯。嗯嗯我觉得他们，至少我的感受啊，嗯、我觉得他们是更愿意去去去进行个人这个探索的。这些人、哦、他们也有更多的选择了吧？相对，嗯、因为这个书里面也讲到那个王医生的他的女儿嘛，嗯、呃，他父母好像其实没有给他太多的那种压力啊，嗯、或者什么之类的都是说你想去做什么就可以去做什么、啊嗯、或者什么之类的，虽然。对于个人探索这方面，如何去定义，如何去去去，那个是另外一回事情嗯嗯，但是怎么说呢？就我觉得他们那代人可能缺少一些这些东西，因为我在对他们的描述或者他们的个人讲述当中，没有看到很多这种东西在里面。嗯嗯，好吧。
0: 明白了，好吧。那大家有有兴趣的话，可以去读读这本书，对吧？如果没兴趣的话，就一起跟我们一起读下一期那本书，嗯、好吧？嗯嗯， uh, 希望我们下一期的节目不会再这么长时间再与大家见面哦。Oh, 我还要说一件事情，嗯、uh, ，我开了一个那个 Telegram 的 channel， 大家可以来关注啊。如果大家听到这边的话，我开 Telegram channel 就是那种想要分享什么就分享什么，就是自拍啊，什么都是可以分享在那边的。但是你没有办法跟我给我留言或者说是。呃，可以有那种非常小的互动，但是没有留言的机制，所以我非常喜欢。就是我就是往里面倾倒一些我的那种，嗯、呃，看到的或者说是想到的一些思想的一些废料。然后你就是对，好，大家这个我的 Telegram 呢放到 Show Notes 里啊。好的，<笑>太多要 plug， 大家听没听我的另外一个博客？四月疯狂更新。五月也快要更新了，不知道和这一期，呃哪一个先更新？好吧
1: ，好吧，我没有什么要 plug，
0: <笑>因为你没有什么对 input， 对，对嗯，好吧，是，那就这样了，我们要马上要出去玩了，好吧，好祝我们玩的开心，<笑>好吧，拜拜 <bye> ，嗯，拜拜。